0: Deutschlandfunk, Sport aktuell. Fritz Keller ist nicht länger Präsident des Deutschen Fußballbundes. Vor einer Dreiviertelstunde hat Keller seinen Rücktritt bekannt gegeben. Grund der Nazi-Vergleich gegenüber seinem Vize Rainer Koch Ende April. Tobias Oehlmeier aus unserer Sportredaktion ein lauter oder geräuschloser Rücktritt.
1: Man hat ihn erstmal überhaupt nicht gehört, denn es war nur eine schriftliche Mitteilung. Darüber hatten wir alle gerätselt, in welcher Form das denn vonstatten gehen sollte. Keller schreibt darin, er übernehme damit persönlich Verantwortung für seine Entgleisung in der Präsidiumssitzung vom 23. April, die, Zitat, trauriger Tiefpunkt der desolaten Führungssituation beim DFB bleiben soll. Sein Programm habe auf Vertrauen, Transparenz, Aufklärung sowie der Durchsetzung einer kollektiven. Führung im Team basiert. Ziel sei es gewesen, das Ein-Mann-Show-Management im DFB zu beenden und die Einheit des Fußballsports mit Profis, Amateuren und Jugend wiederherzustellen. Aber Er sei dabei auf Widerstände und Mauern innerhalb des DFB gestoßen. Es sei viel zu häufig um eigene Befindlichkeiten, interne Machtkämpfe, um die Sicherung von Vorteilen sowie um das Arbeiten am eigenen Bild in der Öffentlichkeit gegangen. Die Durchsetzung seines Programms und seines Auftrags sei ihm an vielen Stellen immer wieder schwer bis unmöglich gemacht worden. Und sein Rücktritt, der werde die Probleme innerhalb des DFB und des Fußballsports nicht lösen. Das klingt nach einer Abrechnung. Ja, das ist eine Abrechnung, ganz klar. Es ist kein Geheimnis, dass es im Verband seit Jahren rumort, dass es schon lange gerade in der Spitze Konflikte gab und gibt zwischen Keller und Generalsekretär Friedrich Kurzius, aber auch mit Vize Rainer Koch. Der Vergleich mit Nazi-Richter Roland Freisler bei eben dieser Präsidiumssitzung, der dürfte kein Zufall gewesen sein. Ebenso wenig, dass Kurzius das Ganze dann an die Öffentlichkeit gebracht hat, dass Koch eine Entschuldigung von Keller nicht angenommen hat. Also ich denke Keller hat sich jetzt ganz bewusst für einen schriftlichen Rücktritt entschieden, denn er gilt als Mensch, der auch schon mal das Herz auf der Zunge trägt, der schon mal verbal übers Ziel hinausschießt und da hätte es auf einer Live-Pressekonferenz richtig laut werden können.
0: Mhm. Angetreten war Keller vor gut anderthalb Jahren mit dem Vorsatz aufzuräumen. Sie haben eben sein Programm genannt, Vertrauen, Transparenz, Aufklärung und er wollte Ruhe in den Verband bringen. Was hat er bewirkt?
1: Tatsächlich nicht viel, wie er schon selber schreibt. Eigentlich gar nichts. Im Gegenteil, es ist noch mehr Unruhe dazugekommen. Zu einem Teil kann er gar nichts. Das ist einfach die Corona-Pandemie, unter der gerade der Amateursport besonders leidet. Ja, er war mit einem durchaus positiven Image ins Amt gegangen. Er als Winzer, als Präsident des SC Freiburg, einem Bundesliga-Verein mit einem genauso positiven Image, weil der ja nicht ganz so kommerziell dasteht oder als so kommerziell gilt wie die übermächtige Konkurrenz, sich trotzdem aber seit Jahren standhaft in der Liga hält. Viele hatten gehofft, dass er aufräumen würde nach der Sommermarchen-Affäre um diese verschwundenen ominösen 6,7 Millionen Euro und den gescheiterten Präsidenten Niersbach und Grindel. Grindel, der ja seinerzeit über eine geschenkte Luxusuhr gestolpert war, tatsächlich aber musste Fritz Keller bald erkennen, dass da beim DFB vieles verkrustet ist und dass dass man einfach nicht durchdringt. Keiner ist bereit, Macht abzugeben. Und die Landesverbandsvorsitzenden, die kann er ja auch nicht einfach absetzen, die sind gewählt von ihren Verbänden oder Verbandsmitgliedern. Also ist da einer gescheitert an der Realpolitik und natürlich an seinem eigenen Ungeschick eben diesem Nazi-Vergleich, den die Landeschefs dann gleich zum Anlass genommen haben, um ihnen das Vertrauen zu entziehen, noch bevor das DFB-Sportgericht ein Urteil spricht in dieser Sache, was wohl Mitte der Woche passieren wird.
0: Wer folgt auf Fritz Keller als DFB-Präsident?
1: Also interimsmäßig bis zum DFB-Bundestag Anfang des kommenden Jahres eben jener Rainer Koch für die Amateure zusammen mit Peter Peters für den Profisport, also eine Doppelspitze. Koch wird danach aus seiner Position ausscheiden, wie auch Friedrich Kurzius mit dem gerade über einen Auflösungsvertrag verhandelt wird und Schatzmeister Stefan Osnerbrücke, der dann nicht mehr antreten wird, eben im kommenden Jahr bei dieser Wahl, wobei Koch aber normales Präsidiumsmitglied bleiben möchte, nur eben kein Vize mehr sein wird. Das klingt schon paradox. Und steht wahrscheinlich einem Neuaufbau im Wege. Und bis zu diesem Bundestag werden sicher noch viele Namen gehandelt werden. Konkret ist da noch nichts. Die einen wünschen sich erfahrene Macher aus der Bundesliga. Uli Höhne, es wurde da schon genannt, Aki Watzke oder Karl-Heinz Rummenigge oder auch Rudi Völler. Schon abgesagt haben der DFL-Boss Christian Seifert, der ja aufhören wird. Bundestrainer Joachim Löw, DFB-Direktor Bierhoff. Aber auch ein paar Frauen. Ex-Nationalspielerin Nadine Kessler. Würde wohl wollen, heißt es. Schiedsregier Manuel Gräfe hat gerade seine Schiedsrichterkollegin Bibiana Steinhaus-Webb ins Gespräch gebracht, Silvia Neid, die Ex-Bundestrainerin wird da schon mal genannt, auch Weltmeister Philipp Lahm, selbst die Bundeskanzlerin Angela Merkel, die hat aber ganz schnell abgewinkt. Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich, was MacGyver gerade macht, also egal, wer es macht, es wird ein schwieriger Job.